0: 晚上十点，来自周末的问候与陪伴。小莫和你一起分享那些细碎而美好的存在。欢迎你的收听，这里是晚上十点，我是小莫，在周六的晚间和你分享那些细碎而美好的存在。就在刚刚，我因为一些已成定局。已经无法改变的烦心事。坐在电脑前，呆坐了一阵，眼泪无声的掉落。我迅速关上房门，不想被帅毛毛，也不想被我女儿看到。我不知道我自己的眼泪水竟然可以这么多，可以一直流个不停。突然想起很久以前看到的一篇文章，叫。深夜痛哭的人，嗯，不是柴静那篇，是一位作者叫王江山所写的，倒是想读给你们听一听，也读给自己听一听，有时候还能有眼泪，也不是坏事深夜痛哭的人，作者王江山。我五岁那年，我妈妈的好朋友，因为跟丈夫吵架，跑到我家里来。她仍是穿戴整齐，看不出离家出走的狼狈相。当然坐在我家的客厅里，也只是跟我妈抱怨丈夫的不负责任、婆婆的刁难，言语之间都是副要随时准备回家去大干一场的架势。似乎来我家就是为了卷土重来、东山再起，等着婆家人赔礼道歉的。年幼的我对这种女人之间的诉苦不感兴趣。那时，我也真是霸道，是个不折不扣的天性古怪、乖戾的小孩那天晚上睡觉的时候，发现她要用我的一条小被子，就立即发起火来。大声斥责他，他自然是一脸尴尬，而妈妈也只好连哄带骗的把我哄睡着。我睡中间，像是示威似的，隔开了他和妈妈的关联。半夜的时候，我忽然醒来，迷迷糊糊之间，竟听到滴滴的啜泣声。我吓了一跳，不敢作声。转过脸来，我意识到这哭泣是身边这位白天还一副厉害相的阿姨发出的。他哭得很小心，几乎是叹息，但我知道他在哭。眼泪是多么丰盛的东西，当他在一个人脸上聚集，周围的人是会闻到的。亦或许，这种对悲哀的敏感。是人类的天性吧？我忽然不知所措，第一个念头还是不会是因为我在睡前欺负了他吧？但是随即丢掉了这个念头，倒不是为自己开脱，我只是忽然对大人的世界有了一点新的理解。原来他们并非无所不能，原来他们其实根本。不能掌控自己的人生。原来他们就连哭泣，都要在黑夜里偷偷进行，好像这哭泣是种丑恶的行径。他哭了很久，久到我都几乎忍不住要发出声音来制止他，但是终于不敢作声，身体僵直着，时间仿佛就静止在我发现他痛哭的这一瞬间。那一刻，我似乎明白了很多的事情，很多我需要在其后的漫漫岁月里一点一点去搞清楚，或者生活迟早会逼迫我搞清的事情。那是无法言说的屈辱，对未来的恐惧，对自己的无能为力，对生活的不得已的妥协。我看见了这一切。甚至感到自己都好像不小心触摸了什么令人不安的事情。多年之后，我想明白了一点：每一个在黑夜痛哭的人，都有自己不愿让人知晓的挣扎，都有想起来就疼痛不能自制的漫漫曾经。那是个秘密，是一朵不该盛开的花。甚至不需要安慰，因为安慰所带来的温暖，只会是对那花朵的摧残。哭泣总归会让人觉得没有尊严，因为明明白白的展示了自己的软弱。而借以黑夜的外衣，人们总是能在这种错觉中，觉得自己找到了一点虚幻中的安全。而这种保全自尊的努力。让人心酸。在那个黑暗的漫长夜晚，我无知无觉的窥知了一个人的无助和悲伤，无意之中就撞见了人生的另一面。世界上所有的夜晚。柴静采访台湾老兵高秉涵时，问他：“您刚到台湾生活那么孤独的时候，逢年过节怎么过？”大年初一早晨，天不亮我就到山上去了，一个人，大声哭，对着淡水河口，对着大陆痛哭一场。我平常不掉眼泪，掉泪是弱者，所以我不掉泪，我就大声叫，叫什么？叫娘，大声叫娘，娘，我想你。柴静细心的提到，说这句话是老人，还是浓重的山东口音。小时候背古诗，因为完全不知道意思，所以竟忽略了许多美丽诗句背后的意思。看到年迈的高秉涵说到这句时，想起了“少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰”。忽然就有点理解了老人的悲伤。高秉涵说：“在我们来说，没有深夜痛哭过的人，不足以谈人生。因为我们流浪过，曾长夜痛哭过，所以我们人生跟一般人感觉不太一样，也是心灵的一个皈依吧。是深厚而绵长的悲伤，不只是思乡情。”不只是羁旅哀，也不只是物是人非，时光腾挪辗转，是比那些更令人无力承受的艰难，是令人不敢回首的往事，是如此苍凉。因为老人的眼泪，比他所经历的时间更重。黑夜里的痛哭，比悲伤更哀痛。苦难加深。生命是像冠冕，加之于你头上，其上镶嵌的宝石，即以光芒来庄严你，又长出荆棘，来将你刺痛。我只担心一件事，我怕我配不上自己所受的苦难。人们常说，生日那天是不能哭的，会影响一年的运气。而我，也许是从12岁那年养成的习惯。每一年生日的时候，都非常难过，然后在黑夜里偷偷的哭。我练就了非常好的哭泣方式，真的可以做到悄然无声。先屏住呼吸，如果要抽泣的话，就快速将它转换为叹气。时间久了，这声叹息也会渐渐变得微不可闻，于是，就真的无声无息了。这个换气的过程，其实并不轻松，常常会在胸口憋一口气。但我常常像是欣赏自己的窘态那样，冷静的感到眼泪正在快速溢满双眼，然后扑簌簌地掉下来。我用扑簌簌，是因为眼泪已经在眼睛里结成了很大的一滴，甚至可以在它掉落的瞬间，寻找到它的轨迹。当然，我看不见那轨迹，因为我哭泣的时候，总是在黑暗中，是非常非常深重的悲哀。当一个人在黑夜里哭泣的时候，他会觉得整个世界只剩下了自己。有一次和朋友聊起自己初中和高中那会儿，总是一个人在被窝里悄声的哭的事情，朋友立即兴高采烈地说。我也是，我也是。接着，我们还欢乐地交换了如何无声哭泣的经验，两个人像是在谈起一件一起做过的喜滋滋的往事。但我并不是否定自己的过去，我不否定那个在黑夜里哭泣着的，因此显出了孱弱而愚蠢的自己。因为我知道，那时让我哭泣的事情，在当时必然要引我哭泣。其实也并不一定像人们想的那样，所谓悲伤，所谓哭泣，不过是因年少无知而矫情。我想，痛苦是难以度量的，也不应该被比较。正在心怀痛苦的人，都有他们自己的隐秘的故事，这个故事比别人看到的更深邃、更永久，甚至比他们自己感受到的悲伤更丰盈，也更浓厚。某些伤感的情绪，可能只是我们自己的错觉。但是不管怎样，人生总是件艰难的事情。如若在太阳下只能保持淡定与从容，那么在漆黑的无人处，总可以让自己休息一下吧。越往后活，就会越明白，人生就是一个不停面对不堪的过程，别人的不堪，事事的不堪。自己的不堪，会知道人生根本没有愿意和不愿意之分，只有接受和忍受的区别，只有在阳光下的微笑和黑夜里哭泣的区分。我们都无能为力，哎，有时候，我们能做的，只是沉默，沉默的等这一阵过去，相信这一夜的痛哭过后，还有新的早晨。谁都心酸过，哪个没有？以此安慰每一个在深夜痛哭过的人。我们都曾是在漫长黑夜里悲哀、无助，然后依旧咬牙坚持的脆弱灵魂。这样的文字来自作者王江山。深夜痛哭的人，可能此刻正幸福着或内心平和的人，会觉得这样的文字略显矫情。我倒是愿意你正这么想，说明目前的你很满意自己的生活。但此刻，若你也有些难过，也不要紧，哭一哭，明天都会好起来的。总会有深夜掉泪的时候，只希望这样的时候少一点而已。好啦，今晚的节目就陪伴你们到这儿。谢谢你听到我的声音，这里是晚上十点。收听小莫更多的声音，可以在喜马拉雅 A P P 上搜索“小莫幺二七幺二七”，添加关注。我们下期声音再会吧，祝你一夜好眠。小莫在深圳，跟你说晚安。
1: 满身火伤，我不想这样，但又怕。爱你码，许多人换了眼眶，自由的有点走样，像受伤的方向盘，少了潇洒，多了不甘，忘了目的地在何方。我看着寂寞长大。哀的芬芳已经满枝桠，沉默的微笑，希望还长。得住就挣扎。我弹着寂寞渲染成一幅画，忧郁的留白填满生活上。我不想这样，但又怕爱会来敲我窗。喜马拉雅。你我想听。